0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读《红楼梦》啊。我们中国古代呢，产生了我们自己独有的一种哲学，就是天地万物都是一样。你还记得前面秦可卿生病的时候，那个医生开的方子吗？医生开方子之前，大大脉说什么五行的东西还记得吗？五什么的哎，对对，五行嘛，对吧？我们还把它打印出来了。还记得那个还有一个药方就是冷香丸，是要春天开的白什么花？白牡丹花，花蕊十二两是吧？十二钱啊，十二钱。然后最后呢还要什么？还要不是钱？好
1: 要是呃，吸水的
0: 啊，对，钱是积水的，那是花蕊是十二两是吧？那要春雨水这一天的雨水十二钱
1: ，春天开的白百合花和蕊才十二两，那夏天开的白合花蕊十二两，那秋天开的白芙蓉花蕊十二两，那冬天开的白梅花蕊十二两，还有呃春用春风那天太阳晒干，那雨水那天的雨十二钱，白露那天入水才十二钱。双降那天
0: 双十二千，小雪那天雪十二千。哎，对对啊，你背得很熟啊，我都已经忘了。那为什么中国古代的医学会走上这条道路呢？原因是我们中国古代的哲学，我们中国古代就认为天地万物都是一个道理。其实这句话倒真不错，就是咱们现在科学研究发现啊，不光是地球、地球、月球、火星，甚至于离开太阳系到外面，甚至于离开银河系。那个物理化学的道理都是一样的，这个的确是一样。但是古代人呢，他就不是从这方面考虑，他考虑的是什么？考的是考虑的是阴阳五行。阴阳就是阴和阳两个嘛。说我们这个宇宙怎么来的？就是最早最早的时候呢，就像一个鸡蛋。后来呢，阳比较轻往上飘，阴比较重往下掉。于是阳变成了天，阴变成了地。什么什么东西都是阴阳产生的对啊
1: 。五行有阴阳之分吗、
0: 啊？五行跟阴阳是两套不同的概念啊。那在这里呢？我们就可以看到史湘云这个人，他要用阴阳来讲天地万物了。那翠缕和他两个人，他史湘云不是叫别的服侍的人，包括奶妈和丫鬟都走了吗？只要翠缕一个人吗？翠缕就说：“这个花为什么还不开？”史湘云说：“还没到时候。”然后翠缕说：“这个也是娄子花吗？”史湘云说：“这个还不如咱们的。”翠缕又说：“他们那边有一棵石榴，接连四五枝，正是楼上起楼了。”这也难为它长得。史湘云就说：“花草也同人一样，气脉充足，长得就好。气脉是什么？就是阴气和阳气，气它们足了，长得就好。”翠缕把脸一扭，说：“我不相信这个话。”就是翠缕她是个丫鬟，她也不会去读这些书。嗯
1: ，荷花有花蕊吗
0: ？花都有花蕊的吧？我是没看过啊。翠缕说：“我不相信这个话。如果说同人一样，我怎么没见头上又长出一个头的人来？就是。”他不是说那个荷花是上面还能长一个花，那叫楼子花吗？就是荷花的荷一朵花上面长一朵花，这叫楼子花。而且那个石榴花也是，是
1: 花瓣双层吧？哎
0: ，对，双层。他说，如果天地万物都和人一样的话，那我怎么没见过头上再长一个头的人呢？是不是？他就讲从这方面讲啊，我不相信。湘云听了不由得一笑说。我说你不用说话，你偏好说，就是我叫你别开口了，你一说就说的这么好笑，是不是啊？这叫人怎么好回答？天地间都由阴阳二气所生，或正或邪，或奇或怪，千变万化，都是阴阳顺利。多少一生出来，人罕见的就奇，究竟理还是一样？天地间有这么多东西，比如说我们面前摆的有桌子、有杯子、有键盘、鼠标、有显示器，这么多东西千差万别。都是由阴阳不同的调和而成的，这是他们的观点啊。咱们现在是觉得这个简直无，只是无厘头，是不是那在他们那个时候觉得，就是阴阳按照不同的比例，用不同的方式来调和，就调和成了天地万物嘛。崔缕说：“这么说起来，从古到今，开天辟地都是阴阳啦。”湘云说：“糊涂东西，越说越放屁。什么叫都是些阴阳？难道还有个阴阳不成？”阴和阳两个字，还就是一个字，就是阴和阳本来就是一个面，阳尽了就成了阴，阴尽了就成了阳，也就是阴和阳不是两样东西，是一样东西。这个少了那个就多，那个少了这个就多，不是阴尽了又生出一个阳来，是阴尽了自然阳就多，阳尽了也没有生出一个阴来。翠缕说：“这糊涂死了我了，就是你这么一说，我就越来越糊涂了，是吧？什么个阴阳没影没形的？”就是你要是实实在,在在给我看，这个叫阴，这个叫阳，拿来给我看看，那我就知道了，是不是啊？又没有，那我就不懂了。我只问姑娘，这阴阳是什么样子的？你告诉我是什么样子的吧，是不是啊？湘云说：阴阳可有什么样儿？不过就是个气，说气物附了成形，比如天是阳，地就是阴，这就说明白了吧？你不知道什么叫阳，什么叫阴？我告诉你啊，天是阳，地就是阴。那水是阴呢，火就是阳。水火两个放在一起的话，火是阳，水是阴。那太阳是阳，月亮就是阴。是
1: 都是五行中的，哎，对，是五行中的，怎么还有呃相反的
0: ？哎，这个就不管他们了。说太阳是阳，月亮是阴。翠缕听了说，哦，是了是了，我今儿可明白了，难怪人们都叫日头叫太阳呢。原来那个太阳就是阳嘛，所以叫太阳嘛，对吧？对吧嗯。
1: 月亮好像，呃，呃，也有个名字是太
0: 阴。哎，对，月亮就叫太阴嘛，对吧？湘云笑着说：“阿弥陀佛，刚刚都明白了，就是你终于明白了，是不是？”翠缕说：“这些大东西月亮好
1: 像
0: 是呃，汉语的什么？哎，对，平常的口语叫月亮，其实它的名字叫太阴星。我们现在不怎么说了啊。”翠缕说：“这些大东西有阴阳也就罢了，难道这些蚊子啊、跳蚤啊、毛虫啊、就毛毛虫啊？”花草啊，瓦片、砖头也有阴阳吗？史湘云说：“怎么没有阴阳呢？比如那一个树叶还分阴阳的，向上的那一面朝阳的就是阳，它的背面向下的就是阴。你你有没有看过树叶的两面不一样啊？”“对，是吧？”“对了，嗯
1: ，是不是嗯、呃，不管是什么树都是嗯，嗯、呃，呃、还有颜色的，它它那一面朝上。
0: ”“树叶是这样的啊，树叶是你如果用。”把它这样解剖开来，剖开来，剖开来的,话开来的话我们看到的都是截面嘛，是不是？如果把这个截面放大了看是什么样子呢？它的叶子朝阳的那一面是密密麻麻的细胞，一个挨一个很紧密的，而另外一面呢是很疏松的，细胞比较少。这样为什么呢？因为朝阳的那一面才有阳光，那一面才需要大量的光合作用嘛。而另外一面其实它的阳光很少，它并没有，并不可能发生那么多的光合作用，所以它的消耗量也少。是吧？所以的、啊。嗯，我觉得和广玉兰
1: 的叶子是呃一面很很、啊、是绿很绿的，呃摸起来很光滑、呃，另一面是黄的，呃很粗糙，是不是？呃绿的那一面就是绿的朝阳,、呃、阳的，对
0: ，绿的朝阳。而且你再看那个叶子，它的经脉啊，就是这个经脉啊，一定是在叶背上，不在叶面上，知道吧
1: ？叶背是不是光滑的一面
0: ？叶背毛的一点的一面，叶子的后反面就是朝下的那一面，经脉都长在那一面上。你以后注意看就知道了啊，所以叶子是有阴阳的。哎呀、呃，这两面都可可以看到哈。筋啊，不是摸起来摸得到筋的那一面是背面。
1: 你说这个？对,对
0: 正面是完全是平的。如果说我再举个例子，枇杷叶子，枇杷叶子是很厚的，你说正面绝对看不到筋脉，因为它叶子很厚嘛。你不能说那种薄的叶子呀，是吧？嗯、史湘云说了，树叶都有阴阳，朝上的那面就是阳，朝下的就是阴。翠缕听了说：“原来这样，我可明白了。”对了，
1: 嗯，好像，嗯、呃，呃，有些植物的呃叶子正反面还差不多
0: ，也有差不多的，细微差别总是有的。翠缕听了点头说：“原来这样，我可明白了。只是咱们手里的扇子，怎么是阳，怎么是阴呢？就他手里不是有一把扇子吗？这个扇子哪面是阳，哪面是阴呢？”<笑>香云说：“这个正面就是阳，那反面就是阴嘛。”翠缕点头，又笑了，还要拿几样东西来问呢，也想不起来什么了。猛低头看到香云公套上系着一个金麒麟，就是史湘云身上不是挂着一个金麒麟吗？便提起来，笑着问说：“姑娘，这个难道也有阴阳？就是你身上只有一个麒麟，是不是啊？它也没有什么正反面，难道这个也有阴阳？
1: 为什么没有正反面
0: ？那个麒麟应该是两面一样的嘛。
1: 嗯
0: ”香云说。走兽飞禽，雄为阳，雌为阴，这个懂你明白了吧？是不是啊？雄的是阳，雌的为阴嘛？是不是啊？牝为阴，母为阳，这个什么意思呢？就是鸟类，鸟类的母的叫聘，雄的叫母，这是古代的说法，我们现在不这样说了，我们现在就是雄鸟和雌鸟，是不是啊？操，怎么会没有呢？就是动物就是公的是阳，母的是阴嘛。湘云，嗯，下面就是你跟翠缕一样，翠缕也要问人了。你跟翠缕一样的啊,啊翠缕说：“这是公的还是母的呢？”就是她就问你这个金麒麟啊，究竟是公的还是母的呢？湘云说：“这连我也不知道，就是我也不知道这是公的还是母的。”翠缕说：“这也罢了，怎么东西都有阴阳，咱们人倒没有阴阳了呢？”好，问到这个话，史湘云就呸了一口，因为史湘云不好意思说下去了，她是一个官家的小姐。你让他说男人是阳，女人是阴这个话，他不好意思说了。他说动物好意思的，说人不好意思啊，所以就呸了他一口，说下流东西，好生走着吧。越问越问出好的来了。翠缕笑着说：“再有什么不好，告诉我，我也知道，不用难我。”湘云笑着说：“你知道什么？”翠缕说：“姑娘是阳，我是阴啊。”翠缕她换了一个概念，因为你是主人，我是仆人，主人是阳，仆人是阴。因为本来他们说的是公的是阳，母的是阴，那么人间一个男的是阳，女的是阴，对不对啊？可是因为史湘云不好回答嘛，这个话嘛，翠缕就直接换了一个方向，他说：“你是主人，你是羊，我仆人，我是鹰嘛。”说的湘云拿帕子。都
1: 是除了主人和仆人，还有呃其他,他种类的人吗
0: ？呵呵不知道，还有当官的和平民老百姓啊。说的湘云拿手帕子捂的,的嘴。当肯定是
1: 主人。哎、
0: 呃，对对。是史湘云拿手帕捂着嘴，呵呵地笑了这
1: 个念？起来
0: 。<笑>出家人啊，我就不管他了啊。翠缕说：“说是了，就笑成这样。就是你看，我说对了，你就这么笑。”史湘云说：“很是，很是，就夸他说的对对。这样的话，终于不用再理会这个事了嘛。”翠缕说：“人规矩，主子为阳，奴才为阴。就是人的规矩很简单，主子就是阳，奴才是阴。我连这个大道理也不懂吗？”湘云 说：“ 你很懂 啊。” 一面说一面 走， 刚到蔷薇架 下， 史湘云 说：“ 你 瞧， 那是谁掉的金首 饰？ 就是他们走到蔷薇架 下， 看到前面有个东西闪闪发 光， 黄金是那个麒麟 吗？ 哎， 对， 那个麒麟。他说那是谁掉的金首 饰， 金晃晃的在那里。翠缕听 了， 忙赶上去拾在手里转 着， 笑着 说： 可分出阴阳来了。说 着。” 拿起史湘云的麒麟来看，湘云要他捡的巧，就是他拿起史湘云的麒麟来看看，史湘云要他捡来的那个看看。翠缕只管不放手，笑着说：“是件宝贝，姑娘瞧不得。这是从哪里来的？好奇怪，我从来没在这里见过有人有这个。”湘云说：“拿来我看。”翠缕将手一撒，笑着说：“请看。”史湘云举目一验，却是个文彩辉煌的金麒麟。文彩是指它的花样，不是指。这个文章啊，文采啊，现现在这个文采啊，文章都是指写的东西。古代是指花样。说文采辉煌的金麒麟比自己戴的呢又大又有文采，也就是说贾宝玉丢的这个金麒麟啊，比史湘云身上戴的要大一点，而且好看一点。史湘云伸手擒在掌上，就托在掌上啊，只是默默不语，正在那出神，忽见宝玉从那边来了，笑着问他说：“你两个在日头下做什么呢？”就是太阳底下嘛，你两个在太阳下做什么呢？怎么不找袭人去？就是你不是说你要找袭人的，怎么不找他去？湘云连忙将那个麒麟藏起来，正要去呢，咱们一处走，就咱们一起走。说着，大家进入怡红院来。袭人正在接下倚坎追风。什么叫倚坎追风呢？就靠着那个门槛啊，在那吹风。忽见湘云来了，连忙迎下来，携手笑说：“一向久别情况，就是两个人分开了有一段时间了嘛。」看到他来，连忙就迎接下来，就笑着说：“我们分开了以后发生了一些什么事儿？什么事儿？”一时进来归坐，宝玉就笑着说：“你该早来，我得了一件好东西，专等你的。”贾宝玉说：“你早一点该来呀，我有一件好东西，就等着你来给你呢。”那贾宝玉说的是什么
1: ？麒麟
0: 。哎，麒麟说着一面在身上摸，摸了半天。哎呀！一声，便问袭人：“那个东西你收起来了吗？”袭人说：“什么东西啊？”贾宝玉说：“钱而得的麒麟。”袭人说：“你天天戴在身上的，怎么问我？就是那个麒麟，你又没给过我，每天都是你戴在身上的，你怎么来问我？”宝玉听了，将手一拍，说：“这可丢了，往哪里找去？”就要起身自己寻去。湘云听了，才知道是他遗落的，便笑着说：“你几时又有了个麒麟了？”宝玉说。钱儿好容易得的呢，不知多早晚丢了，我也糊涂了。史湘云笑着说：“幸而是玩的东西，还是这么慌张？就是幸亏丢的是玩的东西，你如果丢的是更重要的东西，怎么办呢？”说着，将手一撒，你瞧瞧，是不是这个？贾宝玉一见，由不得欢喜非常。应说：“不知如何，且听下回分解。”到这里，这一回就结束了。这一回叫做“十扇子做千金一笑，因麒麟扶白首双星。”那白首双星，我们一看就知道指的是什么？指的是，一男一女将来要白头到老，是的吧？所以明摆着，在作者的本意里面，曹雪芹虽然后面没写完，但是曹雪芹的本意就是贾宝玉以后要跟史湘云两个人白头到老的，他们才是真正的一对夫妻关系，对吧？但是很可惜，我们看不到曹雪芹写的原作了，在这个本里面也没有，也没有这个结局，就是高鹗补写的后四十回里没有这个事情。但是我们家还有一本《红楼梦》，是刘心武续写的，在哪呢？应该在那个书架上啊。刘心武续写的《红楼梦》，他写的就是照着照着前面八十回里的这些线索写的。在他写的书里面，贾宝玉最后就是跟史湘云两个人一起在外面乞讨要饭，后来两个人全部变成白头，但是没有变老啊，就那么一段时间，就是。因为他们过的日子很苦嘛，头发全白了。然后贾宝玉离家出走去，啊、哦，不是离家出走了，那时候已经离家出走了啊。然后贾宝玉去当了和尚，就离开了史湘云。因为这个结局还是要有的。贾宝玉在《红楼梦》里不断的说，我当和尚去，不停的说我当和尚去，是不是？他说了这么多遍，总要兑现的、啊。所以在不管是谁写的《红楼梦》续集，你一定要有这个结局，一定要让贾宝玉当和尚。但是呢，在当和尚之前，那
1: 史湘云怎样
0: 的？那就不写了呗，小说到此为止了，还写他干什么？对不对啊？就结束了嘛。这个就是因麒麟伏白首双星这一回就到这结束了。但是呢，这个话还没说完，也就是说，史湘云说的是幸亏是玩的东西，你还这么慌张，还问你瞧瞧是这个不是？贾宝玉非常欢喜，因说说什么呢？突然之间一个省略号，不知是何，且听下回分解。我们看下一回第三十二回，叫“素肺腑心迷活宝玉，含耻辱情烈死金串，这个“活”和“死”一对对联嘛，是不是？所谓的“死金串？就是金串已经跳井自杀了，死掉了。那所谓的“活宝玉”是指什么？是宝玉是活的，并没有说他活过来的意思啊，就是这个意思，活的。那这个是为了对仗才这么写的，“素肺腑心迷活宝玉，含耻辱情烈死金串。首先接了上面的一个结尾啊，话说宝玉见那麒麟，心中很是。这句话什
1: 么意思啊
0: ？林黛玉跟贾宝玉两个人之间说了一些真正内心情感上的话，就是我们知道贾宝玉和林黛玉两人是两情相悦、真情相爱的，是不是啊？可是两人都在猜疑啊。你还记得前面两人吵架吗？吵架的原因不就是互相猜疑吗？对不对？贾宝玉们就想着你为什么老是提那个金玉良缘的事情？为什么老提啊？你不提不就行了嘛？是不是啊？林黛玉们就想着你干嘛要有一个玉，那个人要有一个金呢？两个人互相猜疑，结果吵架吵得一塌糊涂，惊动了老太太，对不对啊？那这一回呢，是林黛玉和贾宝玉两个人真心相对，完全说出了自己的心里话，叫诉肺腑，听懂了吧？诉肺腑就这个意思，诉肺腑心迷惑宝玉，就是让贾宝玉这个内心啊。就是能感觉到这样的一种爱，含耻辱、情烈、死金钏这个你懂的吧？是不是因为经常被赶出去了，他觉得很羞耻啊，很可很耻辱啊，所直接就跳井自杀了呀。话说宝玉见那麒麟，心中很是喜欢，便伸手拿来，笑着说：“亏你捡了，你是哪里捡的？”史湘云笑着说：“幸而是这个，明儿如果是把印也丢了，难道也就罢了不成？什么叫印呢？印是当官的人的凭证。”比如说，我是个皇帝，皇帝有这么大个玉玺，是不是？写了圣旨以后，说这个圣旨命谁到哪个地方去当官，要把这么大个玉玺干一下。那个玉玺就是一个印嘛，只不过那个印是用一块玉做的。那一般的官员也有印，叫金印嘛。这个印，你丢了印就不是官了。皇帝让你当官就是把印给你，你不当官了就要把印交还给皇帝。如果把印丢掉就不是官了，是不是啊？所以史湘云说的是。哦，你幸亏今天丢的是一个麒麟，是玩的东西。哪一天你把印丢了，那难道也就这么算了吗？是不是？你看贾宝玉会怎么说啊？贾宝玉说丢了印是平常，如果丢了这个我就该死了。在贾宝玉的眼里，当官的人丢了个印算什么事情啊？很平常的。但是我不能丢这个。那为什么贾宝玉认为这个麒麟比当官的人印重要呢？为什么
1: ？因为贾宝玉呃，被我喜欢当
0: 官。哎，对，贾宝玉不喜欢儒家的儒家的那一套，是不是、啊、这是一方面。另一方面，贾宝玉喜欢的是真真情，因为你本来身上带着一个玉，而我找了一块玉来是为了表示我们的兄妹感情深，是不是、啊？这是真情的东西。而那个当官的人，那个印什嘛，印是社会上的一套，礼教的一套，是儒家的一套，那个是太虚假了。所以贾宝玉喜欢的是真，而不是假。所以贾宝玉就说这样的话，说。嗯
1: ，贾宝玉和史湘云应该也算，嗯，表兄妹。
0: 对，是表兄妹啊。我在一开始就跟你说了，贾宝玉最有可能成为他老婆的三个都是表兄妹和表姐弟啊，是吧？都这样的关系嘛。好，我们这一段就先读到这里。下面，请听猫哥帮大家做一个精准的归纳。天为阳，地为阴。白天为阳，黑夜为阴。同样在天上的东西，日为阳，月为阴。同样是天上的现象，晴为阳，雨为阴。同样是地上的东西，山为阳，水为阴。同样是山，南坡为阳，北坡为阴。同样是水，北岸为阳，南岸为阴。哎呀，多么正确！咱们的老祖宗是多么的正确。再来。生物界雄性为阳，雌性为阴。同样是雄鸡，身强力壮者为阳，弱小者为阴。等等。如果现在有三只雄鸡 ，A 最厉害， b 普通 ；C 最弱小。祖宗会说，当 B 和 A 比的时候 ，A 为阳 ，B 为阴；当 B 和 C 在一起比较的时候 ，B 就成了阳 ，C 为阴。嗯，这也还说得过去。那么，请问？两条蚯蚓在一起，哪一条是雄性，哪一条是雌性？咱们的老祖宗可能从来就没敢想过，这世上还有雌雄同体的生物。所有的蚯蚓都是一样的性别，可是偏偏它们既有雄性生殖系统，也有雌性生殖系统。所以，这种生物明明有雄有雌，但是阴和阳已经不能从性别上区分个体了。以上只是阴阳论的一个问题，简单来说就是有的时候会失效。阴阳论还有一个问题，简单说来就是有的时候会有多条规则缠绕。比如说，按照翠吕的说法，人既可以按性别说男为阳，女为阴，也可以按身份来分主为阳，仆为阴。那么，先把人按性别分，再按主仆分的呢，还是先按主仆分的？这个很重要，因为这关系到你怎样比较女性主人和男性仆人之间的阴阳关系。如果先按男女分，那么男性仆人就算是仆人，好歹也是阳中的阴；女性主人就算是主人，也还是阴中的阳。那么王熙凤就不敢拿心儿怎么办了？看来是不能这样分的，应该先按主仆分。那么女性主人就是阳中的阴，男性仆人就是阴中的阳。阴阳和五行这两套体系是中国古人发明的哲学思辨内容。他们之所以让人觉得很正确，或者说祖宗之所以让人觉得很聪明，是因为这些哲学思辨的内容在很多时候是能说圆的。但是有很多时候，阴阳也好，五行也好，其实根本说不通，甚至矛盾重重。比如说，天为阳。但是天上的云却是温度低于零度的冰晶，地为阴，而地壳下面却是温度一千多度的岩浆，地核更高达六千多度。再比如说，祖宗说过了，水克火，火克金，而且金生水。但是学过中学化学的人都知道，只要把金属钠扔进水里，立即会火花四溅，甚至还会发生爆炸。怎么水又生火了呢？而且一会儿钠就消失了，怎么水又克金了吗？而且古人打死也想不到，我们现在的煤炭是加了水以后烧得更旺。水哪里克火了？明明是水助火势，这叫水生火，好不好？所以，阴阳理论和五行理论都是古人用一双肉眼观察世界，在他们的理解高度得出的经验。这套理论本身就错误百出，更别说把他们推广到人的身体这样复杂的系统中了。有很多人对我说：“祖宗已经把所有的智慧都说出来了。”咱们今天的人根本就没有什么好研究的，只要把祖宗说过的话多背几句就行了。背诵的越多，你的知识层次就越高。如果真的是这样，诺贝尔奖不应该绝大多数诞生在中国吗？卫星、航天飞机、宇宙飞船、登陆火星，这一切不应该都是中国人先做成吗？